0: يقدم موقع مرصد تفسير هذا التقرير التأليف في المتشابه اللفظي المظان والاوعيه وتقويم توجهات الاشتغال البحثي المعاصر للكاتب دكتور محسن بن علي الشهري ويدور هذا التقرير حول لا يخفى تعدد الكتابات والتوجهات في علم المتشابه اللفظي ويسعى هذا التقرير إلى رصد التآليف في توجيه المتشابه اللفظي قديما وحديثا وتسليط الضوء على توجهات التأليف المعاصر بصورة خاصة ومحاولة تقويمها بغية الإسهام في تطوير الدرس المعاصر في هذا الباب التأليف في المتشابه اللفظي المظان والأوعية وتقويم توجهات الاشتغال البحثي المعاصر. تمهيد يمثل موضوع المتشابه اللفظي أهمية بالغة الشأن فمنذ نزول القرآن الكريم إلى يومنا هذا كتب في المتشابه اللفظي كتابات عديدة وصدرت فيه آراء متعددة وقد ازداد الاهتمام البحثي المعاصر بتوجيه المتشابه اللفظي وكثرت فيه الكتابات وتنوعت وفي هذا التقرير سأحاول رصد التآليف في توجيه المتشابه اللفظي قديما وحديثا وأبين توجهات التأليف المعاصر بصورة خاصة وأقوم بتقويمها بغية الإسهام في تطوير مسار الدرس المعاصر في هذا الباب المهم خاصة وأن المسار لم يحظى بتقويم متكامل يبرز واقع البحث فيه ويبين توجهاته ومساراته وسيأتي تقريرنا مقسوما لقسمين أحدهما للكلام على مظان وأوعية التأليف في المتشابه اللفظي قديما وحديثا والثاني لبيان توجهات التأليف المعاصر في توجيه المتشابه وتقويم هذه التوجهات القسم الاول التاليف في المتشابه اللفظي مظان التاليف واوعيته من المعلوم انه منذ بدايه التاليف في القرن الاول من الهجره لم تكن الحقول المعرفيه متميزه عن بعضها بل كانت متداخله ومتشاركه وتلك طبيعتها وسمه من سمات التاليف في القرون الاولى وكانت معالجة المتشابه اللفظي تتم بصورة منثورة في كتب البلاغة والتفاسير وغير ذلك ثم أخذت الكتابة في المتشابه تفرد لها مؤلفات مستقلة غير أن ذلك لم يكن مانعا من استمرار معالجة موضوع توجيه المتشابه في ذات المظان التي ظهر فيها منثورا في بادئ أمره ولذا فاننا سنرصدها هنا في القديم والحديث المضان التي يوجد فيها توجيه المتشابه اللفظي والكتابات المستقله في هذا الباب ونستهل ذلك بالتاليف القديم اولا التاليف القديم في توجيه المتشابه اللفظي من الهامش يمكن أن نعد هنا أن ما كان ضمن المئة سنة الأخيرة فهو معاصر، وما قبل ذلك فهو قديم عودة إلى المقال الأول مظان التأليف في المتشابه اللفظي المنثور برزت في هذه المظان كتب المفسرين التي تعرضت لآيات المتشابه اللفظي توجيهاً وتحليلاً في معرض حديثها عن بلاغة النظم القرآني خصوصاً فيما يتعلق بعلم المعاني إذ يعد هذا العلم هو الذي ارتكز عليه موضوع المتشابه اللفظي إذ تمثلت صوره في التقديم والتأخير والذكر والحذف والتعريف والتنكير والإظهار والإضمار إلى آخر تلك الصور ومن أبرز هذه التفاسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لجار الله الزمخشري توفي سنة 538 هجرية فقد تعرض لتوجيه بعض المتشابهات قاصدا لبيان أسرار النظم القرآني والزمخشري وإن لم يصرح بالمتشابه اللفظي إلا أنه أدخله ضمنا في علم المعاني كما بيّن في مقدمته لمن أراد أن يتصدر لتفسير الكتاب العزيز وقد أفاد من جاء بعده ممن عني بالتفسير البياني مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير لفخر الدين الرازي توفي سنة 606 هجرية، وقد توسع الرازي في تناول آيات المتشابه اللفظي وأطال الوقوف عندها، كما أفاد منه المفسرون بعده. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، توفي سنة 671 هجرية. البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الغرناطي توفي سنة 745 هجرية اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي الدمشقي النعماني توفي سنة 775 هجرية غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري توفي سنة ثمانمائة هجرية نظم الدرر في تناسب الآيات والصور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي توفي سنة ثمانمائة هجرية والبقاعي فيما ظهر لي من تفسيره أنه كان شديد التأثر بالغرناطي سواء من كتابه البرهان في تناسب صور القرآن أو ملاك التأويل وحتى عند توجيه الآيات المتشابهة من قبل البقاعي ألحظ تأثره بمنهج الغرناطي إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لمحمد بن محمد بن أبي السعود العمادي توفي سنة 982 هجرية روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين الآلوسي توفي سنة 1270 هجرية محاسن التأويل لمحمد جمال الدين ابن محمد سعيد بن القاسم القاسمي توفي سنة 1332 هجرية الثاني الكتابات المستقلة نشأت الكتابات المستقلة في المتشابه اللفظي على أيدي القراء الذين جمعوا الآيات المتشابهات وذلك إعانة للحفاظ على تذكر الفروق بين الآيات المتشابهات ومن أول تلك المؤلفات كتاب مشتبهات القرآن للكسائي توفي سنة 189 هجرية يقول السيوطي أفرده بالتصنيف خلق أولهم فيما أحسب الكسائي ونظمه السخاوي وكما هو معلوم كان الغرض إعانة الحفاظ على حفظ متشابه القرآن وهذا هو السبب الرئيس الذي من أجله ألف الكتاب تبعه بعد ذلك كتاب متشابه القرآن العظيم لابن المنادي توفي سنة 336 هجرية وقد استهدف غرضين الأول ظاهر وهو إعانة الحفاظ والثاني هو إعانة لمن يريد أن يرد على الملحدين الذين يطعنون في القرآن بأن فيه المكرر والمعاد ويمكن عد ما سبق من جمع آيات المتشابه دون التوجيه كما تبع هذا الاتجاه نظم المتشابه اللفظي في منظومات كما جاء عند السخاوي توفي سنة 643 هجرية في منظومته هداية المرتاب وتتابعت على أثر هذه المنظومات منظومات إلى عصرنا الحالي أما سمة الجمع والتوجيه فقد برز فيها خمسة من العلماء الأجلاء الذين أبرزوا موضوع المتشابه اللفظي ووضحوا معالمه ويمكن أن نعد أن هذه السمة مرحلة النضوج والبروز لآيات المتشابه اللفظي كونها اختصت بالتوجيه والتعليل لآيات المتشابه اللفظي بدأت هذه المرحلة مع الخطيب الإسكافي تؤفي سنة أربعمائة وعشرين هجرية في كتابه دره التنزيل وغرة التأويل وقد بين في كتابه أن من أسباب تأليفه قلة بحث هذا الموضوع من قبل العلماء المتقدمين والرد على الملحدين الطاعنين الذين يزعمون وجود التعارض في الآيات المتشابهة وقد صار فيه مؤلفه على طريقة المفسرين حيث رتب كتابه على ترتيب الصور والآيات في المصحف الشريف وهكذا فعل من جاء بعده وقد اعتمد أسلوب الخطيب الإسكافي على المناقشة ومخاطبة القارئ في أثناء تحليله وقد بلغ عدد الآيات التي تناولها 274 آية كأصل لمتشابهاتها ويعد هذا الكتاب الأمة في بابه فقد كان له أثر جالي في كتب المتشابه التي أُلفت بعده وحتى المفسرين ثم الكرماني توفي سنة 500 هجرية في كتابه البرهان في متشابه القرآن وقد استدرك الكرماني كثيرا من الآيات التي فاتت الإسكافي اتسم أسلوبه بالإجاز الشديد والاختصار الدقيق في توجيهه للآيات المتشابهات ثم الغرناطي توفي سنة 708 هجرية في كتابه ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل ويعد كتابه أهم هذه الكتب وأوسعها لإضافته الكثير من الشواهد مع استقصاء لوجوه التشابه بينها وقد بسط فيه العبارة وبين ووضح مما أبرز شخصية المؤلف بروزا جليا كما تميز أسلوبه بالمناقشة والحوار مع القارئ ثم كتب بدر الدين بن جماعة توفي سنة 733 هجرية كتاب كشف المعاني في المتشابه من المثاني. وقد أفاد ابن جماعة ممن كتب قبله لا سيما الكرماني فقد أفاد منه كثيرًا، وسار على نهجه، كما غلب على أسلوب ابن جماعة الإيجاز. كما كتب زكريا الأنصاري، توفي سنة 926 هجرية، كتاب: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ويعد كتابه آخر كتب القدامى في موضوع المتشابه اللفظي وكان عمله بمثابة التكرار لما كتبه السابقون كما بيّن ذلك في مقدمته كما كانت له إضافة في بيان وتوضيح الآيات التي قد يشكل فهمها كما أشار المؤلف إلى ذلك في اسم كتابه وتعد هذه المؤلفات الخمسة أساساً في المتشابه اللفظي حيث أسهمت في رسم خطوطه وتوضيح معالمه وصارت نبراساً لمن سلك الطريق فيما بعد ويمكن أن نخلص إلى أن مظان التأليف قديماً في المتشابه اللفظي ظهر على وجهين الوجه الأول المنثور وهو ما جاء في كتب التفاسير الوجه الثاني المستقل ويمكن تقسيمه الى قسمين الجمع دون التوجيه وهو ما لاحظناه على ايدي القراء الجمع مع التوجيه وفيه برز المتشابه اللفظي جليا واضحا كما جاء عند علماء المتشابه المشار اليهم ثانيا التاليف المعاصر في توجيه المتشابه اللفظي كما الحال في القديم هناك مؤلفات منثورة وهناك مؤلفات صب اشتغالها على المتشابه اللفظي وفق توجهات سنبينها وفيما يأتي نبين هذه المظان الأول معالجة المتشابه بطريقة منثورة وفيها ألف التفاسير تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار لمحمد رشيد بن علي رضا الحسيني توفي سنة 1354 هجرية إلى أن تفسيره توقف عند سورة يوسف تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد المعروف بالتحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور توفي سنة 1393 هجرية تفسير الشعراوي لمحمد متولي الشعراوي الوفاة سنة 1418 هجرية ب المؤلفات المهتمة بمعالجة قضايا البيان القرآني وهي كالآتي كتب الشيخ محمد محمد أبو موسى فكثيرا ما يتعرض للمتشابه اللفظي خصوصا في كتبه في تفسير آل حميم آل حميم غافر فصلت دراسة في أسرار البيان وآل حاميم الشورى الزخرف الدخان دراسة في أسرار البيان وآل حاميم الجاثية الأحقاف دراسة في أسرار البيان والزمر محمد وعلاقتها بآل حاميم دراسة في أسرار البيان ومن أسرار التعبير القرآني دراسة تحليلية لسورة الأحزاب ومنهج الشيخ منهج عميق أترك كلمته هنا في التحليل حيث يقول من وجوه بلاغة القرآن غير المدروسة كما ينبغي حركة المعنى داخل الصورة ومراقبة نموه وامتداده وذهابه وارتداده وهذا من أخفى أبواب البلاغة وأغمضها واعلم أن علاقة فواتح الصور بخواتيمها هي أصل هذا الباب الذي هو التعرف على حركة المعنى وامتداده وقد لاحظت أن هذا منهج الشيخ في كتبه المذكورة لا سيما عندما يرد آيات المتشابه اللفظي ولا أعلم دراسة وقفت على منهج الشيخ في المتشابه فإن الأمر يحتاج الوقوف والمكث طويلا عند تحليلاته مؤلفات الدكتور فاضل السامرائي فجاءت مسائل هذا العلم مبثوثة في كتبه من أهمها في هذا الشأن التعبير القرآني وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني وأسئلة بيانية في القرآن الكريم ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل وكتابه المعروف معاني النحو والحق أن الدكتور صاحب نظرات عميقة في تحليلاته وتوجيهاته يجدر الوقوف عندها وتأملها كتاب الواو ومواقعها في النظم القرآني و من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم و من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم الفاء ثم للدكتور محمد الأمين الخضري تطرق لبعض آيات المتشابه فيما يخص حروف الجر وحروف العطف وله آراء نفيسة جديرة بالاطلاع والمدارسة لا سيما أن له استدراكات قومها ودعمها بالدليل ثانيا مؤلفات اشتغلت بمعالجة المتشابه اللفظي وهذه المؤلفات كثيرة وهي تمثل اشتغال الباحثين المعاصرين في تناول قضية المتشابه اللفظي ومعالجتها وقد كثر النتاج المعاصر في هذا الجانب وتعددت معالجاته وفيما يأتي نرصد توجهات هذا الاشتغال ونعلق عليها القسم الثاني اتجاهات البحث المعاصر في توجيه المتشابه عرض وتقويم أولاً رصد مناهج الكتب في المتشابه وهذا النمط يشمل الاشتغال بتحرير مناهج ممن كتبوا في المتشابه سواء أكانت كتابتهم بصورة مستقلة أو منثورة وفيما يأتي بيان ذلك ألف رصد مناهج من كتبوا في المتشابه بشكل مستقل ومنها ما يأتي بحث بعنوان المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه دراسة موضوعية للباحث محمد بن راشد البركة والدراسة قيمة تناول فيها الباحث عددا من الموضوعات تكلم عنها بالتفصيل من أبرز فصول الرسالة قواعد توجيه المتشابه، والعمل جدير بالقراءة. مؤلف بعنوان: المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه عند أبي جعفر الزبير الغرناطي للدكتور رشيد الحمداوي. بيَّن فيه المؤلف منهج الغرناطي بجلاء وتميزه عن غيره. بأن نظرته كانت أكثر شمولية لمساق الآيات المتشابهة واستجلاء مقاصدها واستنباط أوجه الارتباط والالتحام بين الآيات المتشابهة ومساقها حتى إنه أحيانا يلجأ إلى السياقات البعيدة في الصورة كما أبرزت الدراسة دور التناسب في منهج الغرناطي بين النظم والشدة والايجاز والإطناب والتناسب اللفظي والصوتي وترتيب الصور والدراسة قيمة جديرة بالقراءة رسالة بعنوان توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين دراسة مقارنة للدكتور محمد رجائي أحمد الجبالي وقد بذل فيها الدكتور جهدا طيبا دراسة بعنوان البيان القرآني في الآي المتشابه نماذج مختارة من كتاب ملاك التأويل مع دراسة نقدية في تحقيق الكتاب للدكتور محمد فاضل السام الرأيي. مقال بعنوان البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني موضوعه ومنهجه ومعالم إبداعه للدكتور مو نعيم مزغاب، نشره مركز تفسير للدراسات القرآنية. باء: رصد مناهج ممن كتبوا في المتشابه اللفظي بشكل منثور. رسالة دكتوراه بعنوان: متشابه اللفظ القرآني في تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي، دراسة بلاغية مقارنة. للدكتور محمد بن علي بن درع. جمع مواطن المتشابه عند الرازي وكشفت الدراسة عن تأثر الرازي بتوجيهات الخطيب الإسكافي والزمخشري رسالة دكتوراه بعنوان بلاغة المتشابه اللفظي في تفسير البحر المحيط لأبي حيان للدكتورة مريم بنت عبد الله القرشي وظهر تأثر أبي حيان في المتشابه اللفظي جليا بمن سبقه الخطيب الإسكافي والزمخشري والرازي رسالة ماجستير بعنوان بلاغة المتشابه اللفظي في تفسير أبي السعود للأستاذة خلود بنت نياف العتيبي رسالة دكتوراه بعنوان متشابه اللفظ القرآني في روح المعاني للآلوسي دراسة بلاغية مقارنة للدكتور محسن بن علي الشهري حيث ظهر له أن الآلوسي أكثر من جمع الآيات المتشابهة كونه اطلع على كتب المتشابه والمفسرين وحواشيهم فجاءت شواهد المتشابه اللفظي جامعة بينما جاء عند المفسرين وما جاء عند علماء المتشابه، وعن التأثر فأجده تأثر بالإسكافي والزمخشري والرازي والطيبي وأبي السعود. رسالة دكتوراه جمعت مواطن المتشابه عند ابن عاشور بعنوان: توجيه الطاهر ابن عاشور للمتشابه اللفظي في التحرير والتنوير دراسة تحليلية مقارنة. للدكتور خلدون بن سعود القرالة ومن يطلع على تفسير التحرير والتنوير يلحظ توسع ابن عاشور في المتشابه اللفظي دراسة بعنوان تأويل المتشابه عند المفسرين لمحمد عباس نعمان الجبوري حاول الباحث أن يبين الاتجاهات الرئيسة للمتشابه كما تطرق إلى مرجعيات تأويل المتشابه ومستويات فهمه، والدراسة جيدة ثانياً، معالجة أحد مسائل توجيه المتشابه اللفظي انطلق التأليف في المتشابه اللفظي حديثاً متجاوزاً المراحل السابقة وذلك طبيعي، حيث إن العلوم استقلت وبانت حدودها، وتشققت أفكارها لا سيما بعد ظهور المناهج الحديثه التي افادت منها العلوم في توجيه فروعها وتقسيم مسائلها ومن الكتابات في هذا الباب ما ياتي بحث بعنوان التعريف والتنكير في بعض مواضع المتشابه اللفظي في القران الكريم دراسه نحويه دلاليه للدكتور عبد الله ابن محمد السليماني بحث بعنوان التقديم والتأخير في المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية للدكتور بريكان بن سعد الشلوي بحث بعنوان الحذف والذكر في المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة استقرائية تطبيقية للباحث منصور محمود حسن أبو زينة بحث بعنوان الفصل والوصل في متشابه النظم القرآني دراسة بلاغية تفسيرية لكل من الدكتور محمد الحوري والدكتور منصور أبو زينة ثالثا تحرير التشابه اللفظي في القرآن وهذه دراسات عنيت بشكل مباشر بتحرير التشابه اللفظي في القرآن في نطاق محدد عملت من خلاله وهذه الدراسات تنوعت ما بين معالجة التشابه في سور أو قصة بعينها ومن هذه الدراسات بحث بعنوان المتشابه النظمي في سورة البقرة للدكتورة حصه الرميح رتبت الآيات بحسب ورودها الأول في السورة ومع باقي سور القرآن بحث بعنوان بلاغة التشابه اللفظي في سورة آل عمران للباحثة منى بنت فهد أحمد درست فيها ثلاثين آية بين متشابه النظم في سورة آل عمران وسورة آل عمران وما تشابه فيها مع غيرها بحث بعنوان المتشابه اللفظي في سورة الأنعام دراسة بلاغية للباحثة هند بنت جميل بن صالح درست فيه الباحثة أربع وأربعين آية ما تشابه في الصورة نفسها ومع غيرها من الصور رسالة ماجستير بعنوان بلاغة المتشابه اللفظي في سورة التوبة للباحثة ريم بنت زيد القحيز ذكرت فيه المتشابه في الصورة نفسها وما تشابه فيها مع غيرها دراسة بعنوان متشابه النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام للدكتور عبد الجواد محمد محمد طبق دراسة بعنوان قطوف من المتشابه اللفظي في قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام للدكتور زكريا بن علي الخضر دراسة بعنوان دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام دراسة نظرية تطبيقية للباحث فهد بن شتاوي الشتوي رابعاً معالجات أخرى وهي معالجات متنوعة في اشتغالها البحثي ولما تتراكم فيها جهود بحثية وهذه المعالجات منها ما عني بالاستدراك على التأليف قديما وذلك في كتاب استدراك ما فات من بلاغة الآيات المتشابهات للدكتور سعد عبد العظيم تجاوز فيها المؤلف كتب المتشابه بقصد ذكر الآيات التي لم ترد عند علماء المتشابه اللفظي وأبرز أسرارها البلاغية كما أنه وحد منهجه مع علماء المتشابه من حيث تناول الآيات بحسب ترتيب السور في المصحف الشريف وافتتاح التوجيه بالاستفهام لما قيل كذا في سورة كذا وقيل كذا في سورة كذا أسوة بعلماء المتشابه بيان الأسرار البلاغية والإعجازية للمتشابه وذلك في رسالة دكتوره عنوان المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية للدكتور صالح بن عبد الله الشثري تناول فيها المؤلف الكتب الخمسة المؤسسة لموضوع المتشابه اللفظي فعرف بها وبمؤلفيها ثم عمد إلى آيات المتشابه اللفظي الواردة في الكتب الخمسة فتناول منها مئه وثلاثه وثمانين موضعا من اصل ثلاثمئه وثمانين موضعا جاعلا تقسيم الايات بناء على علم المعاني تقديما وتاخيرا وذكرا او حذفا وتذكيرا او تانيثا وتعريفا او تنكيرا وافرادا او تثنيه او جمعا وابدالا بحرف او كلمه وتعد هذه من الدراسات القيمة في المتشابه اللفظي ومن الدراسات في هذا الشأن كتاب من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم للدكتور محمد الصامل تناول المؤلف عشرة مواضع فقط من مواضع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم بعد مقدمة وتوطئة عن المتشابه اللفظي قديما وحديثا وكذلك كتاب الأسباب الإعجازية في المتشابهات القرآنية لعبد المنعم كامل شعير جاءت الدراسة في ثلاثة مجلدات التزم فيها المؤلف بمنهج علماء المتشابه حيث تناول الآيات المتشابهة بحسب ترتيب صور المصحف الشريف وبحث بعنوان المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة نقدية بلاغية للدكتور مشهور موسى مشهور مشاهرة تناول فيها عددا من آيات المتشابه اللفظي بحسب التشابه في الحروف والمفردات والجمل والدراسة جيدة في بابها وبحث بعنوان الإعجاز البلاغي لتحولات نظم الكريم في المتشابه من الألفاظ والتراكيب للدكتور أحمد محمد إسماعيل جاءت فصول البحث بحسب الظواهر البلاغية في الآيات المتشابهة وبحث بعنوان المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة في العدول البياني للدكتور محمد ماجد العطائي وهو كسابقه من البحثين المتقدمين إلا أنه توسع في الجانب التنظيري للمتشابه اللفظي مقارنا بين أنواع المتشابه اللفظي بين القدماء والمحدثين ثالثا اتجاهات البحث المعاصر في توجيه المتشابه نظرة تقويمية إن النظر في التأليف في المتشابه اللفظي يجد أن المتشابه شأنه شأن أي علم من العلوم بدأ بالتدرج إلى أن نضج واستوى على سوقه فمن أيدي القراء لإعانة الحفاظ إلى التوجيه والتحليل الذي يحتاج إلى طول تفكر ودقة نظر يتقدمها النظر العقلي في سياق السورة وملابساتها وقد حفل الواقع المعاصر بكتابات عديدة في مسار المتشابه اللفظي وقد انتظم هذا التأليف المعاصر جملة اتجاهات متنوعة فمنها اهتم بتحرير مناهج من كتبوا في المتشابه اللفظي قديما سواء بشكل منثور أو مستقل ومنها اهتم بمعالجة أحد مسائل وقضايا المتشابه ومنها ما قام بتحرير التشابه اللفظي في القرآن الكريم بصورة مباشرة وكذلك هناك كتابات لأحد الباحثين حاولت الاستدراك على الكتابات في المتشابه اللفظي وتجاوز كتب المتشابه بقصد ذكر الآيات التي لم ترد عند علماء المتشابه اللفظي وكذلك هناك كتابات حاولت بيان الأسرار البلاغية والإعجازية في موضوع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وغير ذلك مما مر ذكره وفي ضوء نظرنا في هذه الاتجاهات نلاحظ ما يأتي أولاً من أكثر الدراسات وأعمقها تناولاً للمتشابه هي الدراسات التي تناولت ورود الآيات المتشابهة عند المفسرين فجل التفاسير البيانية المعروفة تناولها الباحثون بتتبع واستقراء كلام المفسرين وتحليلهم للمتشابهات ثانياً ثراء موضوع المتشابه اللفظي فقد تعددت الحقول المعرفية والمناهج التي تناولته إما على مستوى العموم أو الخصوص من اللغة والبلاغة والإعجاز والتفسير إلى السياق والدراسات الموضوعية والمقارنة إلى آخر تلك الدراسات ومما يلاحظ على هذه التوجهات ما يأتي الأول قلة الدراسات التاريخية التي تعنى ببيان تطور الكتابة في المتشابه اللفظي الثاني قلة الدراسات المقارنة التي تبين نقاط الالتقاء والافتراق بين من عالجوا الكتابة في المتشابه اللفظي الثالث ندرة الدراسات التي تكشف مناهج تحليل المتشابه والإفادة منها على مستوى النظرية والتطبيق الرابع، ندرة الدراسات التي تستثمر نتائج الفروق بين الآيات المتشابهة في بيان مقاصد الصور القرآنية أو في بعض القضايا اللغوية كالترادف أو بعض الفنون البلاغية كالفصل والوصل وغير ذلك من القضايا أو الفنون التي يمكن تطوير البحث فيها الخامس لم تحظ كتابات المحدثين البارزين من أمثال السام الرائي وأبو موسى باستخلاص مناهج تحليلهم وطرائقهم في تناول المتشابه وفي ضوء ما ذكرت من ملحوظات حول اتجاهات البحث المعاصر في المتشابه اللفظي يمكنني أن أبين بعض الآفاق المهمة للبحث في هذا الموضوع وهي كالآتي أولاً تركزت دراسة علم المتشابه ضمن علم المعاني دون علمي البيان والبديع من علوم البلاغة واستثمار هذين العلمين يهدينا إلى آفاق جديدة في علم المتشابه ثانيا كثرة التفاسير التي تطرقت لآيات المتشابه اللفظي وقامت على إثرها دراسات ورسائل علمية رصدت أقوال المفسرين وآراءهم في آيات المتشابه وعليه فإن إلقاء نظرة كلية على البحوث التي عنيت بجمع آيات المتشابه عند المفسرين وعمل موازنة فيما بينها يهدينا إلى نقاط مضيئة ثالثا لم أقف بحسب اطلاعي على من يسلط الضوء على مناهج تحليل علماء المتشابه وتأطير مناهج التحليل لآيات المتشابه سواء في التناول القديم أو الحديث وعليه فإنه من خلال تأطير مناهج التحليل نستطيع أن نكشف ونبين مناهج علمائنا في تناولهم للمتشابه اللفظي عبر فحص المنطلقات المنهجية والمرتكزات الكلية وترتيب تلك الخطوات وصقلها داخل منهج علمي نتمكن من خلاله تدقيق النظر أكثر للمتشابهات للخروج بنظرات عميقة على مستوى التحليل وطريقة التناول لأسيما أن استمرار الإنتاج المعرفي دون لحظ المنهج ووضعه تحت النقد المنهجي مؤذن بغلبة التقليد وضعف التجديد رابعا إن الدراسات التي ركزت على الجانب الموضوعي في آيات المتشابه من خلال السور القرآنية أو القصص القرآنية لم تخلص أو تركز إلى أن اختلاف المتشابه بين السور القرآنية ناشئ من مقاصد السور وأغراضها والنظر في المقاصد والأغراض يهدينا إلى نتائج متقدمة في دراستنا لآيات المتشابه وختاما في خلال تلك المراحل المتقدمة والعميقة التي درس فيها المتشابه اللفظي من زوايا متعددة ومناهج متفاوتة نلحظ أن الدراسات التي تناولت المتشابه اللفظي أثرت هذا العلم الجليل ضمن عدة حقول علمية منها ما جاء في كتب المفسرين منهم المقل ومنهم المكثر وقد رصدنا في هذا التقرير أغلب التفاسير البيانية التي عنيت ببلاغة القرآن الكريم فتمثلت فيها آيات المتشابه اللفظي ظاهرة بينة في التفسير اشترك مؤلفوها في بعض آيات المتشابه وتفرد بعضهم في متشابهات أخرى كما تتقاطع مع تلك التفاسير مؤلفات علماء المتشابه اللفظي فأثار هذا التنامي والتقدم في هذا العلم حاجة ملحة إلى استقصاء وتمحيص فواجهتنا الدراسات المتخصصة للمتشابه منها عني بالظواهر البلاغية من تقديم وتأخير وتعريف وتنكير إلى آخر تلك الأبواب التي رصدت في علم المعاني من البلاغة ومنها ما عني بالجانب الموضوعي كما جاء في القصص القرآنية والسور القرآنية ومنها ما عني بالجانب المنهجي لطرق التحليل وتناول علماء المتشابه للآيات ولا غروة أن تلك الدراسات فتحت آفاقا جديدة وفجوات معرفية وحري بالباحثين أن يتناولوا هذه الفجوات بالبحث والمدارسة كما أن التأليف في المتشابه وبالأخص من الناحية البلاغية لم ينشط إلا في العشرين عاماً الماضية حيث لم يظهر لي قبل ذلك دراسات مختصة تناولت المتشابه وهذا مؤشر إلى حداثة تناول موضوع المتشابه اللفظي في العصر الحديث وأن الدراسات على كثرتها إلا أنها تكاد تكون محصورة كما أن ذلك يحفزنا إلى تقديم مادة علمية ممنهجة نسعى من خلالها إلى ضبط حدود علم المتشابه اللفظي وتقديمه بصورة علمية أكثر جودة وضبطا نسأل الله التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين استمعتم إلى تقرير التأليف في المتشابه اللفظي المظان والأوعية وتقويم توجهات الاشتغال البحثي المعاصر للكاتب دكتور محسن بن علي الشهري